1: Programa Apocalipse.
2: Saudações Hellbangers No ar a edição de número 124 do programa Apocalipse Aqui na Dark Radio A casa do underground na internet E vocês podem nos ouvir em nosso site No endereço www.darkradio.com.br Ou em nosso canal oficial do Youtube e no Spotify Ai, se você perdeu um programa Pode nos acompanhar ali Em nossas reprises E também pode ouvir o programa Apocalipse Em nossas reprises Todas as quartas-feiras Ao meio-dia Ou no Memória Dark Radio Fique por dentro de todas as novidades que rola na Dark e no programa Apocalipse, seguindo em nossas redes sociais nos endereços arroba darkraid.br e arroba programa Apocalipse. E nesta edição de número 124 apresento para vocês, Hellbangers, aí que está acompanhando a gente no programa, um programa especial ...aonde estaremos batendo um papo com o Alex Anderson, Quito do selo, a voz da morte. E com a Horda Soul, lá de Rio Claro, interior de São Paulo E também estaremos rolando aqui no programa Os sons de seu trabalho recém-lançado Na verdade, é um relançamento da Demotape Blasphemy and Devotion né? Lançado aí pelo resgatado, né? pelo selo A Voz da Morte Negras, saudações Hellbangers, sejam bem-vindos, saudações aí, dê um alô aí para os nossos ouvintes. Saudações,
3: Daniel, saudações, galera da, que acompanha o, a Dark Radio, como aqui eu, o Blasfemos, Mr. Misterono Blasphemous e Nosferatu da Hora da Apple sentindo-se muito honrado por esse convite do Júnior para estar fazendo parte desse programa. Um abraço. Um grande abraço a todo mundo.
4: Obrigado pela participação. Legal, tamo aí. Tamo nessa. Tá, pessoal. Tamo aqui de novo. E vamos. vamos.
2: O Keto já é um cara aí que tá sempre com a gente aqui batendo um papo, né? Já, 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 é posso. É. <risos> uma honra, uma honra ter vocês aqui Para mim é uma honra obrigado, agradeço e de antemão eu gostaria de agradecer a vocês aí a confiança no nosso trabalho né? e também é... gostaria de convidá-los se vocês quiserem, claro estarem lá no chat da Dark Radio lá para bater um papo com a gente lá com os ouvintes também. Convido também os ouvintes a estarem lá no chat lá para bater um papo sobre aí esse relançamento do Blackened Devotion aí, pessoal que não conhece ou não conhecia a Lepros Souls, tá lá, trocando ideia também aí é, enquanto rola o programa. Bom, é, falando isso aí, nós só estamos começando o nosso programa dessa noite. Pega sua cerveja, porque hoje o negócio aqui, nós vamos adentrar em sua alma e em suas crenças, viu galera? Então, então vamos pegar as cerveja, peraí. Só pegar lá. <risos> vamos rolar som, galera? Vamos, vamos começar. Lá. Apocalipse.
0: Dark Hunter, a de internet. <risos> Olha, PC!
2: Bloco 2 do programa Apocalipse, edição de número 124 Aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet E rolei dois sons do álbum Blasphemy and Devotion E os hinos foram Ritual of Lepros e The Judgment Day O dia do julgamento Idealizada na era vulgar de 1991 A Lepros Souls manifesta-se através do Death Doom Metal em seus hinos, todo ódio religioso aos seus dogmas que conduzem a civilização a uma farsa milenar. Com letras simples e diretas, sua temática expõe em seu contexto uma reflexão utópica de um discurso no ponto de vista religioso apontado pelo fanatismo e o obscurantismo em sua jornada nos brindou aí com a demo Blasphemy and Devotion lançada em 1995 ou seja, 26 anos atrás e hoje mais atual do que nunca, antes de começar o nosso bate-papo gostaria de exaltar e dar os parabéns ao Resgate Underground trazendo de volta o um material após 26 anos de seu lançamento. Quito comente aí para os nossos ouvintes sobre esse resgate, seu lançamento e principalmente a sua importância, cara.
5: Olha, é, além do, do Sacristia, é uma das bandas que eu gosto muito lá e é uma região muito rica. Tem um movimento muito, muito grande lá. E o Lepro já tinha mais ou menos um ano e meio. estava no cronograma, acho que até mais. Então esse resultado aí foi se eu não me engano a terceira versão do Layout. Aí finalizou Club, Sim. decidimos colocar o poster, fazer um trabalho completo. Também iniciar 2021 já com resgate. E a ideia é fechar o ano com resgate também.
2: Muito bom, hein, cara? Parabéns, Juquito, por, esse, por essa dedicação que você faz aí em disponibilizar isso para os Hellbangers. Eu
5: quero
2: que agradeço, eu eu, eu de todos Nós tivemos que agradecer aqui. Para Hellbangers aí que não conhece a Souza aí, vocês poderiam nos contar aí como foram os anos iniciais né da horda e como surgiu, quais foram as formações. É, e também principal, né? O pessoal vai querer saber se a horda tá nativa ou não. Bom, boa noite,
4: galera. Meu apelido é Mosca, Mosca Losferatos. Eu sou, praticamente, o fundador da banda. A banda foi fundada por mim e pelo baterista, Elezicran, pro o professor Blackberry Cayel. O Brasel está aqui comigo. Estamos participando dessa entrevista. Tá? E foi mais ou menos assim, cara. No começo, é, nós éramos um trio, cara. Começamos o Cran, eu e um amigo nosso chamado Fábio. O apelido dele é Fábio, certo? Sim. Foi nós três. Começamos no, ensaio, no quintal da casa do o ar livre, assim, tá ligado? Certo. E a ideia praticamente surgiu em 1990 montar uma banda, não sei o que, mas a gente não tinha uma ideia, Vamos montar uma banda, isso aqui e tal então foi um lance legal, cara que todo mundo, ajudou todo mundo a comprar o um instrumento, depois é. assim, eu comprei meu baixo e nós dividimos em três e pagamos, compramos a bateria, dividimos em três e pagamos, e a guitarra do Farfo é a mesma coisa, e ele ele criou, cara, o um som que eu acho, puta, eu acho muito fantástico, eu adoro ele, foi o Rancenise, cara, ele fez letra, ele fez o Farfo fez letra e fez a, o som, e foi praticamente a primeira coisa que a gente começou a ensaiar, que quando nós chegamos no dia do ensaio, ele já tinha mais ou menos elaborado. E foi nessa pegada, cara. Fizemos som e tal, tocamos uma ou duas vezes, encaixamos a letra, ficou legal, ajustamos. E só que depois, infelizmente, por alguns problemas pessoais, o Farfo teve que sair. Ah. E nesse, nesse meio tempo, entrou o Maka, lá de Cordeiro, pra tocar com a gente. Não, perdão, o Farfo ainda tava ainda na época... Não, perdão. Ele só sair, entrou o Julião, entrou o Nandão, e depois entrou o Maca E o Maca nos brindou, cara, como o maior hino que nós temos, que é a Pós Gódica, e esse praticamente foi o começo da banda, mas a ideia do nome Leproso, cara, foi da minha cabeça eu tive, eu tive a ideia da capa do, da banda 10 leprose quando eu vi aquela capa do Lepros sério cara, ela que me inspirou a formar uma banda nesse tipo, entendeu e o Ilesicran deu a ideia Leprosol Alma Leprosa
3: aí depois teve a formação, que foi o Julião aí depois veio o Oxnall, o Malibu, e eu, o Oxnall, aí terminamos os oito sons e gravamos Vamos adorme. Inclusive, teve uma
4: época que o, o canibal participou e fez um som com a gente. O, o canibal o da Cristia. Ele fez o Ele trouxe o Archip de North. Você pode ver que é um som totalmente diferente do que a gente faz, que é o único som que é mais rápido, é mais porrada. É o Archiv. É o Archip de Nota. É o Ele é totalmente do canibal. Né? Só a letra que é do Ilazycan, mas o som é do, cani, do canibal. O
3: Lampos praticamente começou junto com o Sacristia, entre aspas, ensaiando junto, e Eles dividiam bateria, dividiam.
2: Tudo, Deixa eu falar uma pergunta falando... pra vocês Essa não tá na, na nossa pauta vocês ainda têm a, as cópias originais da demo tape, Blast Man Devotion? Eu não. A original? Eu, a, minha, a minha demo Eu roubaram, tenho... cara. Nós não. temos
3: um arquivo aqui, cara que chama-se Eduardo Maligno. Sim. Esse cara tem tudo, velho. <risos> Esse é foda. Véio. Esse tem tudo.
4: Inclusive, os sons ao vivo que tá no CD foi gravado em Mirassol. a gente não tem, com certeza aí. Você pode ver que o som é ruim demais, cara. Então, foi tudo gravado. Na época, tudo gravação de demo. A gente vai demo radinho, a primeira demo do Lepro cara, foi uma demo radinho, foi gravado no ensaio, com radinho gravador a gente fez, tá? e, e não, só um e, e, e divulgou pra caramba até teve um show em Itáforos, cara certo. que chegou um cara, falou assim, ô, oh. eu tava com a eu falei assim, pô, eu conheço a banda Lepro cara, eu falei, é, Lepro cara, você conhece os caras? falei, conheço os caras, tá aí, velho, vai tocar aí, é sério eu falei é. eu falei, é, quem que é você? Eu falei assim, eu sou o nosso serás cara, o cara puta que pariu o cara abraçou, o cara nunca tomou tanta cerveja, cara, mas... Cara, muito mas... Foda.
3: Oh, é, na época não tinha muito, até que a primeira demo daí depois que saiu, assim, uma demo não extra-oficial mas uma demo que saiu do Lepros, que foi acho que em 93 foi gravado 95. A, aquela primeira? A primeira foi em 94 e 94. 95, 94, 94, é, me, 94.
4: 94
3: é. E foi gravado, foi com uma mesinha de quatro canais, não teve muito, muito fim, porque daí também saiu os membros, mudaram, aí foi um filtro legal, estava com problema. Aí que nós resolvemos quando a gente assumiu e estava no, no Lepros a fazer uma demo só vamos procurar e gravar. Infelizmente, a primeira gravação que saiu bastante, tem bastante gente que tem, que foi do Newton, e ela não ficou tão legal. Aí sim. nós resolvemos gastar o que tinha e o que não tinha e gravamos. Naquela época era caro. E... Ainda é, né? Não, sim, mas hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia só que você, tem, é mais fácil. Você, tem, você tem condições, você pode gravar na sua casa, se é. tiver um computador bom, uns equipamentos bons, entendeu? Você grava na sua casa. Antigamente não tinha equipamento bom. Era só
6: equipamento.
3: equipamento, era quê? Ciclotron era top na época, entendeu? Marshall, Fender, P. lá que nego né, tinha handal, que nenhum já tem. Não, era Ciclotron, poxa, entendeu? Tinha. Cicl pedal, peda What? pedal, você é uma ideia? Era o Oliver, cara. Puta, era o top. <risos> heavy metal da Oliver era top. Quando nós surgimos com pedaleira na época, o nego, puta que pariu, nós não usava nada, mas tinha pedaleira, entendeu? É diferente. Hoje em dia é, hoje em dia é mais fácil, entendeu?
2: É, mais As fácil. As coisas com são certeza. mais
3: fáceis nesse quesito. Na época nossa, você
6: sabe como
2: é que era, não, não era fácil Galera, vamos fazer o seguinte Vamos dar sequência ao programa aí Vamos rolar mais Leprosouza aí pra galera ouvir Apocalipse
0: <míquos> Apocalipse <míquos>
2: finalzinho do bloco 2 do programa Apocalipse, edição de número 124, aqui na Dark Radio, programa especial entrevista com a horda Lepros Souls, e aí na passagem rolamos os sons Hansenias e Living Dead eu gostaria aí de perguntar aí aos nossos convidados quais foram as maiores dificuldades que a horda enfrentou ali no seu início.
3: Primeiramente financeira. isso foi a maior dificuldade, financeiramente falando. E em segundo lugar, recursos, cara.
4: Porque, você sabe, metal, cara, é uma coisa que não, não toca no programa do Gugu, não toca no Faustão, não tem mídia. Uhum. Então, é muito, é muito difícil, cara. Alguém que queira, bancar você, que queira te dar um apoio, e tem tudo do bolso, cara. Então, a gente trabalha, trabalha, e pega uma graninha ali, e vão meter a cara, onde na e nessa época... Dessa época 22, 23, tudo era muito caro e difícil de conseguir. Eu acho que o principal, principal motivo, cara, da dificuldade foi recurso, cara. Então, como eu te falei, a gente gravava, gravava com rabinho. Uma, uma vez nós conseguimos alugar uma mesa de quatro, de quatro canais para tentar fazer a demo ensaio. E, cara, acho que uma bosta. Sim. E acho que é a maior dificuldade que todas as bandas é, e, tinham nessa, gente. naquela época.
2: Vamos falar que é verdade. Muita gente, é, a muita época gente que a gente hoje, tá falando hoje. aí, só para falar para os nossos ouvintes, a época é o começo dos anos 90, né? Sim, Sim
3: lógico. O, hoje em dia tem muita gente que não, 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 não estava presente na época, algo assim, no underground. Então, hoje em dia, hoje você tropeça em estúdio. Sim. Antigamente, por exemplo, em Rio Claro não tinha estúdio. Se tivesse, Eu era tinha, um né? estúdio que era do Big Dario e era caríssimo. Então você tinha que ir para onde? Para São Paulo, para Limeira, para Ciclava. Então você tinha custo de viagem, você tinha custo de estúdio. Então você não conseguia fazer. Você tinha que ter, é, conseguir fazer um, uma gravação com os recursos que você tinha na mão. Que é como a gente falou no outro bloco, a gente tocava com caixas. É ciclotão, não é falando mal de ciclotron, pra gente era, ah, puta, era, era o que tinha, né? É, só que você pega hoje em dia, qualquer bandinha que começa hoje em dia, o cara começa com o começa com o um Randall, com o Bughera, com o época fica bicho. Naquela época não existia isso.
4: Até, até pra gente poder ir pra show, cara, era tudo do bolso. Tá. Ah, Convidarmos sempre pra encontrar... oh, por, uma cidade próxima, ou por Limeira, por exemplo. Cara, na época, na época tinha vantagem que tinha trem. Hum. Então o, o trem era muito mais barato. E eu, na época, eu trabalhava na cepada Pra mim, era de graça. Mano, eu sabe, não e... tinha. Então, eu só alugava
3: micro-ônibus ou ônibus. Então, você tinha que juntar a galera pra, pra poder pagar. Não, então,
4: mas, a galera, mas a galera ia mais de trenzão mesmo. Então, a gente pegava mais churro. É entendeu? E como eu trabalhava na CEPASDA, pra mim, era de graça. Entendeu? Sim. Eu andava de boa. Mas, pra maioria, não era. Mas era muito mais barato. Era muito mais fácil. E dava pra burlar. É, a passagem. O inteiro viajando. Exatamente. Entendeu? Então, o instrumento. Quantas churras chuva, a gente tomou, entendeu? Não só para tocar, mas para ir curtir show também, sabe? recursos. É, 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 é a falta de recurso, na verdade. A demo pra gente, na época, foi muito caro, os padrões da época. Hoje, se fala assim, equivalente a, bom, vamos supor, 700 mil reais que seja, pra gente hoje, você arrumar mil reais não é tão difícil, mas pra época, cara, eu vendi camiseta, eu vendi CD, é, CD não tinha, eu vendi vinil, eu vendi bastante coisa, tá? E botei
3: Pode também, né? porque entramos de muitas é. coisas. Coisas fato na época para poder gravar, para poder falar assim: a gente vai gravar uma, vai gravar no estúdio bom, pra ter uma qualidade boa. Só que, por exemplo, hoje em dia você vai em qualquer assim que eu falei, pra você tem muita gente que grava, muita gente que grava em casa.
2: Bom, galera, fique aí comigo aí que nós só vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o programa Apocalipse. Apocalipse. Brasil South American Division Orgulhosamente apresenta Outlaw Death Miasma Novo EP com quatro sons em formato digipack luxuoso Hellbanger, fique atento que a pré-venda vai até 30 de junho de 2021 Acesse nosso site e faça sua reserva em www.dracarbrasil.com.br Outlaw, desce Lançamento oficial previsto para meados de julho de 2021. Faça já a sua reserva! Dracar Brasil, tratando black metal com seriedade.
1: Se você gosta de tatuagem de caveira sangrenta. Se você gosta de andar com bujengangas de metal penduradas pelo corpo. Se você quiser se juntar à patadura do inferno. Se você usa roupa preta no sol queimando, você precisa ouvir o programa Cabeça
6: Metal Agora. <risos>
2: Estamos de volta, bloco 3 do programa Apocalipse, edição de número 124 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, e hoje batendo um papo aqui com a horda Lepros Souls e Alex Anderson, Kito da Voz da Morte, e aí Kito? Dando sequência aí Vamos falar aí desse trabalho desse, Que você fez aí Esse resgate, esse relançamento aí é, Kito é, Como que foi aí A recepção dos Hellbangers A esse trabalho aí Que muita gente eu acho que não conhecia Até mesmo a horda, cara
5: Olha, eu só tenho tido Um retorno positivo Todo mundo gostou em breve eu vou estar mandando para Luxemburgo e para o Japão. Porra! Eu espero que o pessoal lá goste também.
2: Quando eu ouvi os hinos de Blasphemy and Devotion, não somente é, eu ouvi ali a, a linha Death Doom, mas também eu vi muitas influências e similar, similaridades com a, os suíços da Samael. Principalmente ali dos seus primeiros trabalhos, Worship Him, Medieval Professe, né? E. É, eu queria perguntar pro Lepros Souza aí, pro Mosca, pro pessoal aí, é, quais foram as influências de vocês em relação ao cenário. Do Black Metal naquela época, início da segunda onda. Foi assim, principalmente a Samuel. Que...
3: É, você falou certo, a é, princípio é uma das primeiros. É, primeiras bandas que a gente influencia era Samael
4: na, ver na verdade, eu acho que a primeira banda que eu vi, mais, mais assim, pra esse estilo, foi é uma banda chamada Delirium, Que eles faziam um som. Um death metal, tal. Sim. Mas eles tinham uma, uma pegadinha, né? mais mais paradinha e tal. Quando quando nós conhecemos o Samael, cara, aquilo que eu tinha comentado, uh, a gente nós tocávamos e False God, que era um pouquinho mais death metal, e tal, mas para mim não tava legal, cara, não era aquela pegada. Entendeu? Então, quando eu conheci o Samael, e fizemos o Eternal Ivo cara falei, porra, é isso. É mais ou menos isso. Aí veio bandas tipo My Dine Bride, Doom VS. Doom VS acho que é um pouco mais novo, né? Mas foi, foi essa só Paradise Lust, essas bandas que começou a pegar mais esse estilo Doom Metal, mais paradão, mais lentão, entendeu? E realmente acho que é isso, cara. Doom... Ah, a influências legais foi Venom, Samuel, é, Sarcófago, tem um pouco de sarcófago, é, Sefultura, que eu na época, My Dye, Delirio, Sodo, Lemini Project, que é uma banda legal também. E Mephistófeles, que o Kito já lançou, Mephistófeles, né? Então foi, essa é praticamente a nossa influência, cara. Era o que tinha pra, pra ouvir na época. Betlehem, acho que, Betlehem, não sei se é mais novo ou mais velho, mas também fez parte.
2: É Big Fire, entendeu? Fire, claro. Aquela, aquela parte de porrada dos caras. O Vika, né? Principalmente. Sim, com certeza. Eu
4: ainda, eu
2: ainda peguei Celtic Frost ali. Celtic
6: Frost,
4: então, né? E teve, teve Celtic, Hellhammer. É, é o que tinha pra ouvir na época, mas a, mas a, mas a parte que, que no tocante, né, pro Soul cara, foi
2: muito mais da and Bride, Paradise e samuel perguntar pra vocês, quando vocês tocavam ao vivo, cara, como é que era é, essa, essa recepção do pessoal, cara, da galera que eu via, cara? Cara, foi tipo assim, ó, uma
4: coisa que eu reparei, o primeiro show que nós tocamos foi aqui em Rio Claro mesmo, um show chamado Manicomies Festival. foi num salão, aqui, um salão aqui que era do... O pessoal do, pessoal do carnaval, e eles alugaram pra gente, fomos lá conversando, não, é show de rock? Falei, é, show de rock e tal E os caras, a gente tá, não, foto tocar, não sei o que, né Aí, cara, e o primeiro show que nós tocamos, cara, foi tipo assim, velho Nós fomos da primeira banda uh -huh. Nunca tinha subido um show E uma coisa que eu reparei em todos os shows que nós tocavamos Que quase muita gente não batia cabeça E eu ficava incomodado com isso Sim. Pô, o cara não bate cabeça Só que depois eu fui entender Quando o cara não tá batendo cabeça, o cara tá prestando atenção Tem razão Porque quando você bate cabeça, o sol fica <risos> naquela, Aquela zoeira na cabeça Então eu via muita gente de braço cruzado prestando atenção e nem comentava com o outro se, se, se o que, E apontava, sabe?
3: Cortando e... um pouco o um Oscar Inclusive hum. nesse show que você citou Com memória Memória, Violeta, Letal coisa, Quando tava tudo tocando Tava meio Meio distribuído o pessoal Quando a é. gente subiu no palco, bicho, lotou O salão, mas... Era poucas pessoas batendo cabeça, a maioria tudo prestando atenção.
2: Queria ver vocês até, tocarem, é, né?
3: É, a gente ficou até meio assim, falando: não, a gente não deve estar tá agradando. Gente. Descemos do palco, rapaz, foi, meu, o nego vinha trocar ideia, vinha, uns vinha pedir autógrafo, vinha pedir isso, vinha pedir material. Camiseta, Camiseta. camiseta
6: não
3: quer nada, cara. Meu, chegou não, chegou só de eu chegar, dar a minha camisa que eu tava, que era uma camisa do Lepros que eu tinha na época, dar ah. a camisa, eu pegar a camisa do Marcos. Do, 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 do levou que dá pra outro porque ele não queria porque, sabe era, era bom e, e, e nesse show de memória até, até os caras de memória
4: vieram cumprimentar a gente sabe pô puta honra cara você fala que legal cara sabe a galera, a galera curtiu o então cara eu acho assim você fazia o show cara e o pessoal não batia a cabeça era um quem conhecia a banda batia ah beleza você vinha a maior página de braço cruzado olhando os caras comentando apontando pra, pra gente assim e tal eu olhava pro o Blasema aqui e falava, pô, eita, velho. tipo né Fazer ele faz assim, né? assim, mete o cola, né? Desce
3: a lenha. Vamos fazer essa parte e
4: deixa o resto para depois. Cara. E a hora que a gente descia, cara, a galera via tudo, pô, muito legal isso aí. Que a pena não ter material, não ter, sabe? Até uma lançamos praticamente no final da banda.
2: Atualmente aí, como andam as atividades da horda, cara? Vocês têm intenção de voltar a trazer todo esse, vamos dizer assim inferno pra todo mundo, cara trazer essa, esse som de volta pra, pra galera, cara vocês tem vontade cara, de voltar a tocar, cara?
3: eu, eu particularmente falando pra você, eu Onor, blasfemos falando pra vocês eu tenho, muito porque, bicho, é é uma coisa que, quem tá no underground desde essa época nossa anos 80, 90 sabe que isso é uma coisa que não tem, como você falou não, não tem você não pode tem procurar mais. Não tem, entendeu? Hoje em dia é, é outra, outras pegadas Outros estilos Por mais que seja ali na linha Black Metal Na, na linha falou No Brasil principalmente é, é muito, São poucas as bandas Death Doom, Black, Death Doom Não tem, não tem, <risos> não tem não entendeu? É, Então Eu tenho, com certeza eu tenho vontade de votar Sim. Nós estamos aqui Pensando é, estudando a melhor forma possível e vamos ver futuramente a gente a gente eu, eu penso e a banda também pensa em estar fazendo alguma coisa vamos ver
4: é, porque, como eu disse para você cara o conto que a vida a vida segue outros caminhos né cara cada um segue um lado tal sim e, e, e é trabalho e é essas coisas então tipo assim que, nem, que nem o, o Blaseno cara ele trabalha das sete da manhã, praticamente, até oito da noite. Aham. Uhum. É. Eu, eu agora tô com é, um emprego... ficar que... tá rico, eu, eu agora tô com um emprego novo, que embora e tal. Estou trabalhando das 6 às 14 horas. E trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho feriado. Então, é um pouco complicado, sabe?
2: E Mas aí, eu, nesse assim, meio você tempo, vocês não conseguem... Ter, ter, em, 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 em criar um trabalho... Além desse desse material que vocês já têm, que é um trabalho muito foda, em fazer um, um, um novo ataque, alguma coisa nova, alguma coisa para galera aí, para o pessoal.
3: Na verdade temos temos um acho que uns dois três sons que tá tá parado no tempo aí que inclusive tem uma letra escrita que
4: o nome o nome dela é muito legal que se chama Pó e Osso. Tá
2: ligado? Muito Ele bom.
4: Foi o Malevoc, o Fox que, que escreveu. Uh -huh. Ele é muito legal a letra, mas não conseguiu me encaixar até hoje em nada. Viu? Mas Com
3: por
2: certeza. que
3: não? Por que não? É, mas material é parado aqui.
2: É, eu vejo assim, o, 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 o Kito relançou o trabalho de vocês, que é o Bless Devotion, que é um trabalho sensacional e quero é uma oportunidade para vocês votarem, entendeu então
3: até queria agradecer do programa pelo Quito por, por toda essa dedicação que ele teve com a gente que ele fez esse material maravilhoso, que ele surpreendeu a todo mundo, não esperávamos tudo isso, e é uma honra é, e, e legal o que ele fez por nós. Legal, é uma foi, honra legal, foi com Parceiro, isso, brother. brother. Te amo,
2: que? É isso aí, galera. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Estamos chegando no final do terceiro bloco do programa Apocalipse, edição de número 124, aqui na Dark Radio, batendo papo com a horda Lepros Souls. É, a gente vai dar sequência ao programa. Vamos rolar mais som aí pro pessoal, beleza? Apocalipse.
0: I'm gonna you
2: Estamos de volta, bloco 4 do programa Apocalipse, edição de número 124, aqui na Dark Radio. Programa Apocalipse que completou agora, nesse mês, oito anos de trajetória e dedicação ao metal negro nacional. Aí, né, pra galera aí, estamos trabalhando muito aí, tocando aí. Esse, essa temporada só de entrevistas tá muito foda, né? E batendo papo aí muito, muito muito bom cara com a horda Lepros Souls e na passagem rolamos mais dois sons e os hinos foram False God Eternal Evil. É, eu queria perguntar para Lepros Souls temos aí letras simples e diretas. Eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes Sobre o contexto e se depois de 26 anos do lançamento desse, dessas, desse trabalho da, da Demo, né, Blast and Devotion, se ainda essas letras soam de uma forma atual.
3: É, com certeza sim
2: é, o Lepro sempre,
3: sempre falou sobre falsos deuses falsas religiões entre aspas, exploradores entendeu? Infelizmente uh -huh. isso acontece muito e isso sim, é de forma atual as letras nossas, tanto no passado como no presente, e eu acho que será no futuro, porque não vejo tendência a mudar isso entendeu? Nós falamos sobre falsos deuses, suas doutrinas e falsas religiões.
2: A próxima pergunta é para o Kito, né? Kito, a é, pergunta para você tá aí, quais são os próximos resgates que você quer fazer e quais são as previsões aí dos próximos trabalhos que você vai lançar, velho?
5: Olha, o, o próximo vai ser o Cruz Piqueto, a gente está na fase de de revisão de texto e é o segundo álbum, ainda não é um resgate. O resgate vai ser o Chemical Death Está tudo pronto, mas é, como vai ser feito parceria, uh -huh. então todo mundo tem o direito de opinar. Então dois não concordam, um não concordou com o layout e vai fazer a alteração. Aí a gente está esperando o resultado para poder ver o que gostou ou não gostou. Ah, e, e tem a compilação. E o final do ano também eu quero fechar com o um resgate. Então eu iniciei o abril ano com o Lepro, apesar que o Lepro saiu no mês 5, quase na metade do ano. Começo do ano. Começo do ano é porque... Começo do ano aqui. <risos> É, começou atrasado. Mas é porque tinha duas artes ali e era de pessoas.. E a gente pegou na, na web, né? Uhum. Então era a arte que tinha dono. Então tivemos que parar para refazer. Entendi. Então, assim, disso, é, e também assim, se você ver, para quem comprou o CD, se você pegar o slipcase na parte da frente e na parte de trás, ele é uma sequência. Então Sim. na parte da frente seria Jesus e os seus devotos ali, os seguidores dele, mas
4: já não com uma face alterada. Então, mas o interessante é que a frente da capa é a devoção, e a traseira é o deus né? É isso aí mesmo. E atrás,
5: na Eita. versão demoníaca, tá tudo. Então, a aí atrasou
4: porque tivemos que refazer tudo isso daí. Ah. E você sabe que o povo mostra a mesma coisa, né? Porque aí vocês, alteraram, vocês alteraram a a careia do anjinhos para né uma coisa mais esquelética mais caseirinha né é. então ficou devoção
2: e a blasfemia Do cara coletando sangue e tal ficou legal ficou bem e, e aproveitando aí para eu vou perguntar para vocês para vocês que estão aí dentro desse de, de contexto aí do Netflix Underground e da cena em geral a gente eu sempre fiz perguntas pro pessoal sobre o que a gente acha sobre a situação da cena em suas hordas e essa pergunta agora é, é o que eu vou começar a fazer para a galera aí futuramente essa é a segunda vez que eu tô fazendo essa pergunta é o que vocês esperam do metal negro brasileiro pro futuro
3: olha a única coisa que eu espero é que eu falo assim que é, o Brasil é rico no metal underground eu acho que é um dos por mais que o Nego é, institua a parte assim, é, que é Noruega é Finlândia, é Suíça é Grécia o Brasil é foda no metal, no metal, né, a única coisa que eu espero é ter mais apoio, mais público, entendeu? É, uh -huh. Infelizmente, é, porque infelizmente nós temos muitas bandas boas e às vezes, aconteceu com a gente, tá? A gente fala assim, não, 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 não é que nós somos bandas boas, não é isso não, é que aconteceu com a gente tocar com bandas boas e público mínimo e tem muito nego questionando na internet, entendeu? Tem muito metalzinho na internet entendeu? Underground na internet, questionando Mas não vai no show De metal então, A única coisa que eu espero é que o nego Valorize mais, como você Valoriza mais o metal underground Brasileiro, porque é foda Quem conhece o metal underground Brasileiro sabe Que o metal underground brasileiro é foda Então é a única coisa Que eu espero, que comecem a valorizar Mais o metal underground Brasileiro o, o, Hoje é... Eu tô um pouco
4: mais focado mais no black metal, sabe? Sim. Na verdade é mais, mais no symphonic e melodic black metal, tá? Então tem muita parte de banda aqui no Brasil, que eu é aplico um absurdo, cara. O cara que vem Sim, sabe, tá uma banda fodida, tipo o Symphony cara. O cara é uma puta banda, entendeu? Então tem muita banda boa, cara. Mas ao mesmo tempo, cara, tem muita bandinha lançando. E você vê, por exemplo, que os caras não têm piso, cara. Eu, eu, eu só tipo um camoqueiro, que o Blasemos, cara. O Blasemos, ele, ele é tipo um cara que sempre. Um muito... Você pode prestar atenção no um som, muito lance da cara Que era cavalgado tal, que ele bota aquele piso. E, e falta um pouco isso nessas bandas de hoje, cara. Então eu acho que... Mas também tem bandas que lançam coisas...
3: É, tem muita banda que tem técnica, mas não tem teoria, não tem... Você que entendeu? Os caras não. Porque o que eu vejo hoje, muito, muito, muito negro novo, por exemplo, que conhece metal, ou os caras ah, escuta metal, e, e sabe bandas mais que nós, conhece bandas mais que nós. Só que você fala assim, então você começou a ouvir, ah, eu comecei a ouvir essas bandas. E, cara, você não teve influência, você não teve o passado, entendeu? Que é uma coisa que eu falo, isso eu valorizo, o passado, as bandas passadas. Entendeu? Tem uma, tem uma, uma a pegada, eu falo assim, muitos negros são técnicos. Então os caras fazem arpejo, os caras viram a guitarra de ponta-cabeça. Mas a minha mão direita, a minha pegada, mas tem, vai ter é diferente. Uma, mas entendeu? tem umas bandas. Pra a pegada que... da mão direita, a pegada, eu vou pôr peso. Eu não preciso de guitarra, distorcida, O peso. Entendeu? A influência. Entendi. É isso que eu falo. Que é o que falta muito em bandas que os caras vêm e falam assim: ah, eu vou tocar são igual é, fulano ciclando, beleza? Os caras tocam até melhor melhor Sim. mas não tem aquela pegada que os caras tem você sabe o que, que eu falo? É cara? Que pra,
4: falo. Pra, pra, pra mim eu penso assim, metal, cara não é curtir metal é sentimento,
2: cara. entendeu? verdade, você falou uma aí, mosca, você falou uma coisa muito foda, viu, é
4: Tipo assim, é, é difícil explicar o que é metal, se você tem que sentir, corre na veia. Só que eu acho o seguinte, cara, eu acho que se você não sentir o que você tá fazendo, você não se dá O que você está fazendo, não tem valor nenhum, cara. Tocar por tocar, porque é idiota, toca.
2: É verdade. Entendeu? Bom, vamos, vamos dar sequência ao programa Apocalipse, edição de número 124, rolando mais som da horda Lepros Souls. Beleza, apocalipse.
6: Dá de
0: rato a caça do Homem-Alde na internet. Apocalipse.
2: Finalzinho do bloco 4 do programa Apocalipse, edição de número 124, aqui na Dark Radio, a casa do Negraude na internet. Programa especial, entrevista, batendo um papo com a horda Souls. E porém, na passagem aí de bloco, nós colocamos as músicas Worship, to Nothing e False é, é, Realitate. É. Estamos chegando aí ao final dessa grandiosa entrevista, batendo um papo com os caras. Gostaria de deixar o espaço aberto aí para as considerações finais aí de vocês aí, tanto da horda Left Souls como do Alex Anderson, quito do selo Após da Morte, que lançou o trabalho aí da Left of Souls, and Eu gostaria de agradecer
5: ao Lepro pela oportunidade de poder estar realizando mais um resgate, o apoio da Dark Rádio que sempre esteve junto com a gente, e o apoio do pessoal aí que tem dado um feedback sobre o último trabalho, não só consumir, mas falar sobre o trabalho. Porque a gente não fica avisando Somente a venda Mas a satisfação do pessoal
2: Muito bom
3: Bom, Eu gostaria de agradecer A você Júlio Pela oportunidade de estar Nos dando essa entrevista maravilhosa Ao Quito Por tudo que está fazendo Pelo Lepros que Com certeza. É uma coisa que ele não faz ideia da emoção que nos traz. Do que representa pra gente. Justamente trazer isso pra gente, cara. É um sonho que nós tínhamos de moleque, vamos por assim. Vamos por moleques entendeu? Então pra gente é muito gratificante. E o trabalho que ele pôs em cima. É, junto com a equipe do Chile e, e todo mundo que, uma, que, que até, fez parte até entendeu? o outro vale que
6: participou é, bastante
3: disso que fez parte, do trabalho principalmente um vale um vale o Malevoto que eu te amo entendeu? cara, foi muito legal é, então eu gostaria de agradecer a vocês e muito obrigado Júnior, muito obrigado, aqui, muito obrigado a todos Júnior, obrigado, obrigado pela
4: oportunidade, cara, de pegar a gente aí, forçar com a gente Então, teria o que falar pra você, cara? Você é parceiraço, velho Tá, tá, tá guardado no peito, você é irmão, cara eu Queria falar uma coisa, cara, uma, uma vez uma, uma bomba Uma menina falou pra mim, cara ela, ela, ela foi ex-integrante do Puro tá? a Leão, e ela falou uma coisa que eu achei muito legal, cara. Ela falou assim: o metal, cara, o metal é uma força para poucos privilegiados. Entendeu? E essa é a mensagem que eu quero deixar, cara. É, é muito pouca gente que tá ali, na Verdadeiro. pegada, entendeu? Verdadeiro. Então, tipo assim, gente O metal realmente é uma força Para poucos privilegiados
3: E os poucos privilegiados São os que dão valor cara. Porra, Eu só cara. queria dizer Uma última palavra, Júnior. Você me dá Sim. licença Gui, Nosferatu? Guardem com vocês Não existe Nem nunca existiu nenhum Deus Seu Sim. Deus é você mesmo
2: Com certeza Guito. Quer deixar aí a sua, o seu agradecimento final pelo programa?
5: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e o espaço aí que todos sempre deram para mim. E no que eu puder ajudar, eu estou sempre
2: aqui. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado, Anderson Quito, Alex Anderson Quito, do selo A Voz da Morte, que tem um trabalho que se dedica ao underground, ao necro underground, relançando, fazendo esse resgate muito foda que, que nós tocamos nesse programa inteirinho hoje, né? Você falou e aqui, também viu? gostaria de agradecer aí a horda Leprosouls, que realmente Valeu, obrigado, aí. fez um trabalho muito foda, isso lançado numa demo tape há 26 anos atrás. E tudo aí é para vocês aí Hellbangers. Esse programa é dedicado a todos aqueles que são amantes do nosso Necro Underground, daquelas coisas que realmente fazem diferença para as nossas vidas para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia bom dito isso eu gostaria aí de dar um abraço para todo mundo que está aqui comigo para o Anderson Kiro para a Horda Lepo Souza para Mosca para todos para todos olha é uma satisfação ter batido esse papo com vocês hoje e até o próximo programa Apocalipse Eu espero que Seja um incentivo Para vocês voltarem a tocar Porque Muita gente não sabe O que, que realmente É o som de vocês Porque vocês fizeram Uma coisa única com o Brasil naquela época Há 26 anos atrás
4: não, obrigado, cara ele, obrigado. Ele, Cara, sinceramente eu tô, eu tô bobo de saber Que você eu, curtiu pra caralho só, Garanto
3: com você assim Aguarde os próximos capítulos
2: <risos> Aguarde os próximos capítulos Então é isso aí, galera Vamos dar sequência ao programa, estamos é, chegando no finalzinho, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo comercial do programa Apocalipse, aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. <SILÊNCIO> Brasil, South American Division, orgulhosamente apresenta Outlaw, Death, Miasma Novo EP com quatro sons em formato digipack luxuoso Hellbanger, fique atento que a pré-venda vai até 30 de junho de 2021 Acesse nosso site e faça sua reserva em www.dracarbrasil.com.br Outlaw, desce Miasma Lançamento oficial previsto para meados de julho de 2021 Faça já a sua reserva, Dracar Brasil, tratando Black Metal com seriedade
1: Se você gosta de tatuagem de caveira sangrenta. Se você gosta de andar com bugingangas de metal penduradas pelo corpo. Se você quiser se juntar à patrulha do inferno. Se você usa roupa preta no sol, quem mandou? Você precisa ouvir o programa cabeça metal agora! <risos>
2: Então é isso aí galera, estamos encerrando aí a edição de número 124 do programa Apocalipse Especial, entrevista com a horda Lepro Souls, entrevistando aí o Nosferatos e o Blasfemos, né? Aí uma puta de uma entrevista. É, o material é muito foda, foi lançado aí pela voz da morte, pelo Alex Anderson Quito, que também participou aí desse bate-papo, né? E o disco aí vale muito a pena é um trabalho primoroso um disco muito bem feito muito bem produzido é... que faz jus aí a esse resgate underground né e você e ainda o disco contém aí três lives aí três músicas ao vivo né gravado em 1995 no Masters of Death fest lá em Mirassol né? então vale muito a pena conferir aí é... esse Recém-trabalho lançado aí pela... A Voz da Morte é, fazendo o resgate underground do Lepro Souls aí do álbum Blasphemy Underbougha Demo Tape lançada no ano de 1995. E a gente aqui trouxe com exclusividade para vocês dissecando aí um pouco da história do Lepro Souls, é, um pouco desse trabalho que onde a galera aí teve a oportunidade de contar toda sua história ou parte dela, porque é muito tempo dentro do underground. E falando aí em Underground em Resgate Underground é, nós vamos deixar rolando aí para vocês aí no tempo que que sobrou aí um trabalho lançado pela Voz da Morte pelo Alex Anderson Quito né um disco uma compilação que foi lançada em 2018 que é do, do Sacristia, cara, uma compilação, uma compilação é, chamada Corpus Christi, né? Nós vamos trazer aí é, o resgate que ele fez aí da demotape é, Corpus Christi de 1991 do Sacristia. Então aí vamos deixar rolando aí alguns sons e espero vocês no próximo programa Apocalipse e não saia daí. Não desconecte que na sequência vem o Paulo Moura com o Helenic Metal Ataque. Até o próximo programa. Apocalipse.